0: recensione Oggi sono qui per parlarvi del primo numero di una nuova serie firmata da uno dei maestri del manga. Questa autrice fa parte del grande ateneo dei maestri assoluti del fumetto nipponico, anche se non avete mai letto nessuna sua opera e ne dubito, ma anche in questo caso sicuramente conoscerete alcune tra le sue opere più famose. L'autrice in questione è Rumiko Takahashi e oggi andremo a parlare di Mao numero 1 ed in Italia da Star Comics. Rumiko Takahashi, se non vi dice niente questo nome probabilmente dovete recuperare qualche fumetto del passato, ma io sono sicura che nominando anche soltanto una sua opera, Ranma un mezzo, vi verrà sicuramente in mente almeno uno dei suoi iconici personaggi. Rumiko Takahashi firma una nuova serie e finalmente ho tra le mani il primo numero. L'ho letto E vi dirò che ho provato un po' di sentimenti romantici nei confronti di quelli che sono i cliché che porta con sé questa autrice, ma dall'altra parte sono rimasta piacevolmente colpita da qualche elemento che non mi aspettavo. Ma entriamo subito in merito di questa storia. Protagonista di Mao è Nanoka, una ragazzina che frequenta la terza media. Nanoka porta con sé un evento traumatico, quando aveva soltanto 7 anni, eh, sopravvissuta miracolosamente ad un incidente nel quale sono morti i suoi genitori. Davanti a una galleria di negozi, mentre loro appunto passavano in questo tratto di strada in macchina, il suolo ha completamente ceduto, la macchina è stata inghiottita da questo buco e miracolosamente Nanoka ne è uscita viva. È un evento del suo passato nel quale non è mai andata troppo ad indagare, ma con le sue compagne di classe un giorno deciderà di passare in quel luogo perché accorre voce che si sentano delle strane voci, delle presenze quel luogo in particolare è una galleria di negozi abbandonati quindi al di là di un arco ci sono tutta quanta una serie di negozi chiusi Nanoka attraverserà quest'arco spinta dalla sensazione di sentire davvero qualcosa che ci sia davvero qualcosa in quel luogo e c'è perché si trova teletrasportata altrove in particolare nell'era Taisho quando lì viene attaccata da uno yokai e però viene anche aiutata da due bizzarri individui uno Mao, che è un omnioji e interviene per sconfiggere e combattere questo yokai che ha attaccato Nanoka. Assieme a lui c'è il personaggio che invece è ritratto nel retro di questo volumetto, che è il suo shikigami. I due bizzarri individui naturalmente colpiscono la uh, nostra protagonista che non riesce davvero a capire che cosa diavolo sta succedendo. Attraversando di nuovo il portale però per fortuna riesce a tornare nella sua realtà, ma da quel momento in poi succederanno delle cose ancora più bizzarre perché Nanoka svilupperà delle capacità particolari e vorrà indagare e capire davvero che cos'è perché ha la netta sensazione che il suo destino ed in particolare quell'incidente avvenuto quando era soltanto una bambina abbiano a che fare in qualche modo con il portale che riesce ad attraversare e con i due bizzarri individui che ha trovato al di là di esso. Queste sono le premesse di questa storia. Subito penso che, se siete appunto lettori delle opere della Takashi, vi possa essere venuto in mente, ad esempio, Inuyasha. Perché? Perché anche in Inuyasha c'era questo elemento del legame tra due individui che appartengono a due dimensioni mondiere differenti. In questo caso, appunto, i due personaggi principali sono legati da un portale che Nanoka riesce ad attraversare. Però lei vive nell'era contemporanea, mentre lui appunto sta vivendo nell'era Taisho. E tra l'altro ha la caratteristica di essere, nello stato attuale delle cose, immortale. Quindi ha attraversato un sacco di secoli di storia nella sua, insomma, confezione corporea. E quindi questo può essere dunque un elemento che rimanda alla mente a quest'altro tipo di opera firmata da questa autrice. Un altro elemento che è ricorrente nel modo di narrare le storie della maestra Takahashi è il fatto che all'interno delle trame che racconta ci sono tantissimi elementi della cultura folcloristica nipponica. Quindi per coloro che sono fan della cultura tradizionale giapponese, che amano le storie che riguardano gli yokai, che amano tutte quante le storie che tingono alle leggende tradizionali, Questa è un'opera fantastica, perché Rumiko Takashi riesce a prendere questi elementi, fonderli all'interno della storia che vuole raccontare e spiegare passo passo quello che sta succedendo ai personaggi, introducendo sì un sacco di lessico specifico della tradizione giapponese, tanti riferimenti a delle leggende e vari eventi di questo tipo, ma allo stesso tempo riesce appunto a renderli chiari al lettore, anche qualcuno che non ha mai letto nulla di simile prima ed è completamente lontano da questo tipo di background culturale, può comunque riuscire ad orientarsi e tra l'altro è un modo per scoprire di più, quindi lasciarsi incuriosire da ciò che l'autrice ci racconta per andare anche ad indagare altro, che è una cosa che apprezzo molto nel momento in cui leggo un fumetto. Una cosa che però mi ha stupito in positivo di questo primo numero è stato il fatto che, rispetto ad altre opere di questa autrice che ho letto, qui c'è un pizzico di elemento dark. Non lo chiamerei horrorifico, nonostante ci siano delle scene (ride) abbastanza intense, ma c'è quel... Pizzico di oscurità in più nella storia che ci viene raccontata, che la rende senza dubbio molto accattivante. In questo primo numero ci vengono introdotti i personaggi principali della storia e comincia immediatamente l'azione. Perché ehm, infatti i due si trovano mh, facendo riferimento a Nanoka e Mao eh, si trovano subito coinvolti in degli eventi e in dei racconti che riguardano il loro passato che sono carichi di azione. Questo rende la narrazione all'interno di questo primo numero molto molto ritmata e eh, coinvolgente, nonostante appunto come eh, capita con tutti quanti i numeri, Riune, quindi l'introduzione alle storie, ci sono tanti elementi da mettere sulla tavola, l'autrice riesce a farlo con una grande dinamicità. Per quanto riguarda il punto di vista grafico, vabbè, lo stile di, della maestra Rumiko Takahashi è inconfondibile. Una delle caratteristiche peculiari di questa autrice è senza dubbio, la sua capacità di rendere molto iconici i suoi personaggi. Già Mao, che vediamo ritratto nella copertina, diventa subito molto riconoscibile per quelle che sono le sue caratteristiche grafiche. D'altra parte abbiamo una protagonista anche lei molto riconoscibile e adorabile in realtà, è uno di quei protagonisti che si trovano buttati all'improvviso in un'avventura completamente al di fuori della normalità e che l'affrontano con grande coraggio. Inoltre L'ho trovata la protagonista molto gradevole. e Viene inserita in vari contesti, sia appunto d'azione e d'avventura come vi dicevo prima, ma è anche la protagonista, insieme ad altri personaggi, di quel paio di separietti comici che ci sono all'interno del primo volume. E li ho trovati davvero adorabili, come vi dicevo, appunto. È una storia che da questa sua partenza sembra un pochino più dark rispetto a altre storie di questa autrice che magari partivano in modo un pochino più leggero, però questa caratteristica non è affatto un difetto, anzi ha reso molto coinvolgente e mi ha incuriosito molto eh, fino appunto da questo primo numero. Io vi ringrazio per aver guardato questa video recensione e come al solito vi do appuntamento alla prossima. Ciao Betteist!